0: Ocho con siete de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a hablar de temas económicos y una de las preocupaciones más grandes que hay es con respecto a la incertidumbre de lo que puede suceder el próximo año pinte mejor, sino es porque muchos estamos preocupados de lo que pueda la estrategia del martillo y la danza seguir afectando la economía y para eso vamos a conversar esta mañana con don Eli Feinsay, eh, economista, casi le digo ministro, no sé por qué Don Eli, ¿Será, será que usted es muy cercano al gobierno y ya lo identifico como ministro, buenos días. <risa> buenos días Michael y buenos días a todos los días del programa, este,
1: de cercano al gobierno será porque en Costa Rica las distancias son muy cortas y yo debo vivir como unos 12 o 14 ¿Ustedes me escuchan?
0: Sí, don Eli, volvimos al aire. Estábamos fuera del aire porque sucedió un pequeño problema técnico, pero ahora sí lo vuelvo a saludar. Eh, buenos días, ¿cómo está?
1: Buenos días, Michael. este Yo con toda la pata, eh, agradeciéndote la, la invitación y aquí dispuesto eh, dispuesto a, a, a colaborar con el, con el análisis. Estoy teniendo señales aquí de que hay problemas técnicos no sé si ustedes me están escuchando.
0: Sí, sí, lo estamos escuchando bien. Al puro principio hubo un pequeño problema técnico, pero ya logramos verlo y escucharlo bien.
1: Ok, bueno, ahí… Este asunto yo, yo del no internet
0: de... De, de, y de las entrevistas sigue sin gustarme. Me gusta más cuando, cuando vienen acá a la mesa y podemos conversar, porque siento que es más fluida la, la interacción. Esto, lo, los temas tecnológicos a veces cuando fallan, como que le corta uno. No sé si le pasa, don Eli.
1: Eh, sí, así es, o sea, han sido una salvada y hay que reconocerlo así, ¿verdad? En, en estas épocas en las que no puede andar uno tanto en la calle, pero, pero eh, ciertamente introducen eh, otra serie de complicaciones, así como cuando es en, eh, presencial la, la complicación puede ser el tráfico, las presas, etc. Eh, bueno, aquí hay otro tipo de de complicaciones. Bueno,
0: ya Sebastián Solís nos dice que se arregló el asunto, María Hidalgo dice que ya también, eh, ya se escucha bien, dice Isabel Cartín, gracias por los reportes y vamos a entrar en materia de una vez. Don Eli, la semana pasada que vino aquí la ministra de eh, eh, Planificación, doña Pilar Garrido, yo le preguntaba, ¿en qué etapa estamos desde, la, desde los anteojos que ellos tienen puestos en este momento, ¿verdad? ¿En qué etapa estamos en este mes de agosto y septiembre en cuanto a la caída de la economía, si ellos veían, eh, si ya habíamos tocado fondo, al menos como por lo que eh, es este 2020, si ya, ya habíamos tocado fondo en tema económico, porque ella me hablaba de que tiene una perspectiva muy positiva para el último trimestre de este año. Voy a pedirle a mi compañero que nos ponga la inserción de ese, de ese día para partir de ahí la discusión y si son sostenibles, que es la pregunta que, que, que planteamos el día de hoy, en vista del panorama económico, en vista del endeudamiento de los hogares, en vista del de alto desempleo, que todavía podría golpearnos más porque no tenemos mediciones de los últimos días eh, actualizadas. si Ya habíamos tocado fondo, doña Pilar nos dice… Para el último trimestre del año vemos un panorama positivo. Veamos lo que dice señora Pilar para poder iniciar esta conversación. Señora Ministra, a estas alturas, a 14 de agosto, ¿usted cree que la economía ya tocó el piso que tenía que tocar este año o hay riesgo de que caigamos más? digo, al menos en la medición de empleo no incluía el mes de agosto con los cierres y aperturas que hay para el mes de agosto, no incluía gran parte esa medición del de mes de, de julio o una parte del mes de julio, sabemos de que hay incertidumbre para septiembre, ¿usted cree que ya estamos en el punto más golpeado que nos iba a tocar el 2020 o, o estamos cerca o estamos lejos todavía?
2: Y aquí otra vez el problema de la incertidumbre y yo quisiera eh, poder decir a ciencia cierta, la, la respuesta a esto. Lo que sí, lo que sí el esfuerzo en el que estamos haciendo en materia de, de aperturas eh, es justamente la aplicación estricta de protocolos en el entendimiento que el lugar de trabajo tiene que ser el lugar más seguro y que en la lógica de la reapertura también se pueden incorporar otras personas trabajadoras y regresar a sus funciones y poder entonces poco a poco ir mejorando y dinamizando la economía nacional. Ese es el esfuerzo. Y también poder ayudar con políticas activas del mercado de trabajo, con subsidios para poder resguardar ese empleo, con acceso al crédito, a condiciones blandas y también asumiendo el riesgo con los con los avales y las garantías y ese es el esfuerzo en el que estamos en este momento, pero pero es incierto señalar si este, si es posible que haya una mayor afectación. Hay algunos que vienen en de esta segunda ola pandémica, lo que sí, el esfuerzo nuestro es por seguir manteniendo el nivel de empleo actual. Prevenir que se destruye más bien avanzar hacia la recuperación de algunos de, de estos, poder ayudar a las empresas para poder en esa lógica que se mantengan para resguardar el tejido productivo y también el esfuerzo va en la dirección de este, generar las condiciones para poder habilitar de lo, en materia de apoyo productivo eh, ese rebote del que hablábamos hace un momento.
0: Yo le preguntaba si, si ya habíamos tocado fondo y lo segundo era cómo veía el cierre del año y ella nos decía que el último trimestre del año lo veía más positivo. Yo le, le volví a preguntar, ¿todo eso depende de qué? ¿De una estrategia del martillo y la danza más direccionada, más inteligentemente aplicada en el país? Y me decía que sí, sin querer entrar en conflicto con el Ministerio de Salud. La pregunta es, Don Eli… Eh, ¿Cómo ve usted el panorama al cierre del año y es sostenible esa estrategia del de mazo o martillo y danza?
1: Eh, bueno, a mí a mí me cuesta entender qué es lo que está viendo eh, la, la ministra Garrido eh, en términos de lo que puede suceder aquí en el último trimestre cuando cuando el gobierno, perdón, cuando el banco central hizo sus primeras eh, correcciones, digamos, en el programa macroeconómico eh, eh, y había proyectado un, que, que el país iba a decrecer en un 3,6%, eh, el supuesto era que para julio ya volvíamos a la normalidad, a la reapertura, ¿verdad? Eh, después viene la, la, la revisión formal del programa macroeconómico, donde el Banco Central ahora estima que la economía se va a encoger en un 5% del PIB, eh, y, y bueno, el, el tema es que todavía seguimos en una situación, a pesar de la estrategia del baile y el martillo, que me parece un pésimo nombre, pero eh, todavía seguimos en una situación en la que los cierres son mayoritarios. ¿A qué me refiero con los cierres son mayoritarios? Eh, básicamente, la GAM, que es donde vive el 70% de la población, en estos momentos y en los últimos 10 días, ha estado en un cierre casi total, ¿verdad? A pesar de que han permitido la apertura de ciertos negocios, eh, la restricción vehicular hace que eh, eh, los ciudadanos no puedan andar en la calle eh, y hace entonces que los ciudadanos no puedan visitar estos, estos negocios, ¿verdad? Eh, y, y encima de todo, fin de semana del Día de la Madre y, y decretan un cierre aún más estricto. Eh, y ojo, no estoy, no estoy entrando a valorar si desde la perspectiva sanitaria eso es lo que es necesario o no. Simplemente lo que estoy diciendo es que con este tipo de cierres no da para pensar en que la recuperación económica ya está a la vuelta de la esquina o que el último trimestre va, va a ser el que marque el inicio del retorno hacia la normalidad. Eh, tanto así, Michael, que eh, la semana pasada en un foro organizado ahí en la Universidad de Costa Rica o en realidad no sé quién lo organizó, pero donde había tres representantes del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, no confundir con el Instituto de Pseudo-Investigaciones eh, Sociales, ¿verdad? Uh -huh. eh, el, 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 tres representantes del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, eh, y uno de ellos mencionaba que las proyecciones de ellos del instituto son que el, el, la contracción del PIB en este año va a andar en el orden del 7%.
0: Dos o sea, puntos ya, más de lo que dice el, el Banco Central.
1: Exactamente, exactamente. Y, 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 y repitamos y aclaremos, contracción del PIB, ¿verdad? O sea, la, la, el encogimiento, la disminución del tamaño de la economía. Eh, de manera que, que eso, sin entrar en detalles, eh, porque el, los representantes del Instituto no, no entraron en mucho detalle, en esa, en esa observación en particular, eh, eso nos demuestra que para ellos el nivel de actividad económica que tiene el país en este momento y las aperturas y cierres que, que se están dando no dan para ni siquiera eh, un, una contracción económica del 5%, sino que ya ellos están hablando de y 6,5 o
0: 7%. Ahora, don Eli, eh, a ver, ¿será culpa de la danza y el martillo o será culpa de la danza y el martillo criollo que nos hemos inventado acá en el país que ha generado tanta tanta molestia y tanta afectación, porque usted apunta a un, a, un, a un tema que también lo han señalado los diferentes sectores. A ver, después de las, la, las serias presiones que ejercieron algunas de las cámaras previo al Día de la Madre, se esperaba entonces esa apertura… El, lo llamaron a diálogo al gobierno, el gobierno dice, bueno, vamos a abrir el diálogo y ceden en algunas cosas, pero mantienen, por ejemplo, la restricción vehicular y el resultado al día siguiente se vio a inicios de esta semana, 16 mil millones en pérdidas eh, comparado con el año anterior, era lo que reportaba solo la Cámara de Comercio, sin hablar de los restaurantes que dijeron que algunos tuvieron eh, en cero o muy reducida la visitación. Entonces, es un problema de una estrategia de danza y martillo que tal vez ha funcionado en otros países, pero aquí la adaptación criolla, tica, no ha funcionado y más bien está extendiendo o llevando más allá la afectación económica que ya de por sí podríamos tener por la realidad de la pandemia.
1: Bueno, yo, yo no creo que, que podamos echarle la culpa a, a un nombre genérico de, 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 un, de una forma de enfrentar la pandemia, eh, 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 don Tomás Puello, que fue el que el que escribió ese artículo al puro principio de la pandemia, hablando de la estrategia de la danza y el martillo, eh, eh, en una entrevista reciente, reciente tal vez de hace un mes, dijo eh, que, 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 que esa no, es, no necesariamente es la mejor estrategia para todo el mundo, ¿verdad? que esa estrategia funciona en países donde hay una, tal vez, eh, eh, un tipo de conducta social donde la gente tiende a hacer caso y si le dicen que es encerrado en la casa se queda un mes, o donde hay eh, autoridad, eh, eh, digamos, para, para decretar, eh, ¿cómo se llaman? Eh, de queda. Eh, estados de queda, toques de queda que, que, que en Costa Rica dichosamente la legislación no, no lo contempla, ¿verdad? Eh, pero recordemos cuando en Italia decretaron el cierre, era un cierre absoluto, era un cierre total. Eh, no era un cierre como los que estamos haciendo aquí ¿verdad? donde no son cierres totales pero, pero son cierres que están tan mal diseñados que, que tienen un impacto eh, igualmente grave sobre la economía eh, sin lugar a dudas un toque de queda estricto tiene un mucho mayor impacto en la economía ¿verdad? también eh, pero entonces Tomás Pueyo mismo decía no, no, miren no, 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 no crean que porque yo escribí eh, sobre la danza y el martillo que esa es la solución mágica para todo, además como, como bien lo señalabas vos en la pregunta, Michael, eh, de ahí, todo depende de cuál danza y de cuál martillo, ¿verdad? Eh, eh, aquí eh, me, me parece que, que con la danza nos dan atulillo y con el martillo nos dan martillo, ¿verdad? Entonces, este, o, o, o tal vez con la danza nos dan atulillo y con, la, y con el martillo nos dan mazazo. Eh, porque precisamente esto, bueno, les permiten a los comercios abrir, pero no le permiten a la gente salir a la calle. Eh, y para un pequeño comerciante o para para un pequeño restaurante tener abierto pagando salarios pagando electricidad pagando servicios públicos etcétera eh, sin que los sin que los clientes puedan llegar es probablemente peor que, que mantenerse cerrados verdad entonces eh, es realmente eh, es realmente compleja la situación y es realmente incomprensible a veces las decisiones que que, que se están tomando verdad eh, digo yo porque si, si, si el gobierno considera que la situación pandémica no está bajo control o que se puede salir de control y que entonces hay que decretar cierres más fuertes, debería de comprometerse con eso eh, y, y decir, bueno, no, no, es que necesitamos que la gente se quede en la casa, no vamos a permitir la reapertura. Pero si permiten la reapertura, entonces deberían de permitir las condiciones para que esa apertura eh, rinda frutos, ¿verdad? Y, y yo creo que aquí se casaron con la media cancha con no comprometerse ni con el cierre ni con la apertura para tratar de quedar bien con Dios y con el diablo y, y, y lo que está pasando es que, 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 que quedamos mal con, con todo el mundo, ¿verdad?
0: Eh, muestra o así. ejemplo de ese atolillo, perdón que lo interrumpa, don Eli, muestra o, o ejemplo de ese atolillo podría ser efectivamente lo que sucedió previo al Día de la Madre, permitir que los comercios, incluso algunos en zona naranja pudieran abrir pero restringir más la, la, la circulación vehicular
1: en efecto a eso me refiero precisamente con el atolillo verdad es eh, eh, el anuncio es los comercios pueden reabrir pero por otro lado eh, eh, el tema de la restricción vehicular lo, lo hicieron un, un crucigrama irresolvible para la gente verdad eh, eh, esto que estamos viviendo de que eh, en zona naranja solo pueden circular las placas que normalmente están restringidas eh, y en zona amarilla siguen no pudiendo circular las placas que normalmente están restringidas. Entonces, si usted tiene un carro con placa terminada en uno, el lunes usted puede circular en zona naranja, pero no puede circular en zona amarilla. Eh, y si usted vive eh, en, en, en zona naranja, pero se tiene que desplazar a su trabajo en zona amarilla, eh, eh, en uno de los dos lugares va a estar violando la restricción vehicular. ¿Verdad? Entonces... Eh, eh, realmente lo, lo, hacen imposible que esa apertura pueda tener un efecto significativo sobre la reactivación de la economía. Eh, y, y, y creo que pues es importante entenderlo y es importante cuestionarlo, ¿verdad? Porque, porque o sea, el gobierno tiene que ser claro, el gobierno tiene que tener claridad y decir eh, ¿necesitamos cerrar más fuertemente o, 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 o estamos dispuestos a abrir? Eh, y entiendo, entiendo que la apertura no puede ser eh, de un solo golpe y que la apertura no puede ser total. Sí, todavía hay preocupaciones en, en, el, tema, eh, en el tema sanitario ¿verdad? Que hay que, que hay que atender. Hay sectores que probablemente eh, pues las actividades presentan mucho mayor riesgo y no van a poder abrir tan prontamente. ¿verdad? Eh, pero, pero, pero el gobierno tiene que asumir un compromiso para un lado o para el otro. ¿Verdad? No, uh -huh. no dejarnos en esa mitad del camino donde no nos podemos mover y no podemos, eh, eh, no, no, no podemos ni abrir efectivamente, ni tampoco controlar la, la, la tasa de contagio efectivamente, ¿verdad? Eh, entonces, insisto, me, me parece que el, o sea, lo que hay es un problema, primero, de, de falta de entendimiento del problema como, como, como una situación integral. Y esto es algo que yo he venido diciendo desde hace muchos meses. El, el equipo de manejo de, de la crisis tiene que incluir a profesionales en salud, por supuesto, en salud pública, eh, pero también profesionales en economía, en sociología, en, en psicología social, en, en, en logística, etcétera, para que cuando las autoridades de salud digan, bueno, podemos abrir eh, con tales y tales condiciones, haya personas profesionales en ese equipo que puedan diseñar la apertura para cumplir con las necesidades del Ministerio de Salud, pero que permitan lograr el objetivo de esa apertura. Eso no se está dando en el país. Este, y, 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 y lo vemos nuevamente en el tipo de decisiones que se toman. ¿verdad? Se sigue manteniendo, eh, se sigue manteniendo el tema este de que los autobuses eh, eh, pueden circular eh, eh, Completamente llenos, pero menor cantidad de autobuses, con lo cual hey, estamos haciendo eh, eh, criaderos móviles de, 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 de coronavirus, ¿verdad? Este, y, y, ¿Y cómo se llama? Y la información que está emanando del gobierno es bastante incompleta. Eh, uno quisiera ver, bueno, yo creo que lo, lo ha dicho. Eh, el propio gobierno, ¿verdad?, que, que, que le perdieron el rastro al contagio, le perdieron, eh, eh, o sea, están atrasadísimos en, en la, eh, ¿cómo se llama?, en el registro de los casos y, y en la notificación de esos casos, ¿verdad?, uh -huh. pero uno quisiera ver en las estadísticas que, que, que le puedan decir a uno, bueno, eh, los contagios han sucedido en tales y tales actividades o en tales y tales lugares, para, para poder saber cuáles son esas actividades, que representan un mayor riesgo, para que uno pueda decir, ok, eh, representa mucho riesgo, el gobierno decidió mantener en esa actividad el cierre y que uno pueda entenderlo y, 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 y apoyarlo, ¿verdad? Este, pero, pero realmente eh, eh, la claridad o la transparencia en la información ha sido para mí lo que ha estado más ausente después de la ausencia uh -huh. de profesionales en otros campos, ...que ayuden en el manejo de la crisis.
0: Ahora, don Eli, eh, hace unos tres días nos dimos cuenta de que después de estarlo insistiendo... ...porque es que lo hemos insistido, lo hemos preguntado una y mil veces... ...de que por qué había tan poquitos recuperados, que dónde estaban las cifras... ...hay cantones que reportaban la misma cantidad de recuperados que hace tres meses... ...y finalmente el, el ministro ahí, el ministro interino, nos sale con la noticia... ...de que el 40% de las recuperaciones están rezagadas... Y entonces nos damos cuenta de que entonces cuatro de cada diez personas recuperadas todavía no han sido notificadas de su recuperación. Esto afecta en varios sentidos y, y le voy a poner dos preocupaciones específicas. Uno, en que sabemos que además hay un atraso en las órdenes sanitarias y que un estatus de no recuperado afecta la economía de los hogares, afecta los ingresos de los hogares directamente, pero por otro lado… La gran preocupación que nos salta y que todavía tres días después de que el, el ministro interino lo dijo, no nos lo ha aclarado, es el hecho de que si se están tomando decisiones entonces para hoy, para mañana, para los próximos días con base en datos que están completamente desactualizados como las recuperaciones. Así nunca vamos a salir de, de, de una estrategia de martillo y de danza si estamos tomando decisiones con, con datos eh, completamente falsos de la realidad de, de lo que estamos viendo en el momento. Esos dos aspectos le restan credibilidad al Ministerio, no solo de Salud, sino también al gobierno en las decisiones que vienen a tomar para, para los próximos días.
1: Eh, eh, totalmente de acuerdo, nada más te hago una, una observación. No, no uh -huh. hablemos de datos falsos, porque no, no son los datos... Desactualizados no, no sería la palabra. Están desactualizados, correcto. Gra gracias este, por la observación. Eh, no, con mucho gusto. Eh, pero sí, con, con datos desactualizados es imposible tomar decisiones eh, como las que exige el, el manejo de una pandemia de esta naturaleza, ¿verdad? Que usted necesita la información más actualizada posible para poder tomar decisiones, porque si usted toma hoy una decisión de cerrar eh, ciertas actividades con base en información de, de, que hace tres o cuatro semanas usted no actualiza, entonces realmente no está respondiendo a las, a las, a las condiciones de hoy está atendiendo o respondiendo a las condiciones de hace un mes, sin saber cuáles son las condiciones de hoy. Eh, y, y, y lo otro que uno nota es, eh, muchas veces, la, la arbitrariedad en muchas de estas decisiones. Este, eh, cuando se decide reabrir aeropuertos, el turista extranjero, con una prueba eh, de, de COVID hecha 48 horas antes de subirse al avión, puede ingresar al país y movilizarse libremente por todo el país. El ciudadano costarricense en el mismo avión, llega y obligatoriamente le ponen una, eh, una orden sanitaria con, con orden de confinamiento por 14 días. Eh, le puedo decir que tengo un caso en mi familia, eh, eh, mi hija que, que, que estudia en el extranjero regresó, le dieron una orden de confinamiento, a pesar de que tiene prueba del COVID, de que, de que está negativa, de que no, no, o sea, no, no tiene síntomas eh, ¿Y usted cree, Michael, que alguien eh, ha revisado si mi hija lo está cumpliendo o no? Eh, digo, el papá está revisando, ¿verdad? Eh, pero, pero, ¿cómo se llama? Le dan la orden sanitaria a pesar de cumplir con los mismos requisitos que los extranjeros y resulta que si usted es extranjero, la probabilidad de contagio es más baja que si usted es costarricense. Eh, en el caso de mi hija, digamos, viene de vacaciones, pero una persona que viene a Costa Rica y necesita trabajar y le mandan una orden de confinamiento por 14 días le genera un impacto eh, económico significativo, ¿verdad? Y como decías vos, le genera un impacto a toda la familia, no solo, no solo la, la, la orden de confinamiento, sino el hecho de que en los casos donde sí hay contagio, después no les están notificando la, la digamos, el, el alta médica, ¿verdad? Para que para que puedan volver a la, a la normalidad. Eh, por eso por eso insisto, eh, eh, el manejo de la información eh, es, es malo, eh, el, el, la, la crisis desbordó a las autoridades en ese sentido, eh, pero además hay poca transparencia, ¿verdad? Hay poco esfuerzo de parte del gobierno de aclarar con cifras eh, a dónde y cómo se dan los contagios para, para que las personas sepan y las personas... Eh, yo creo que si uno empodera a los ciudadanos este, con información, los ciudadanos van a poder tomar decisiones correctas. ¿verdad? Si hubiera información que le diga a uno, en los autobuses no hay contagio por X o Y motivo, y, y, y aquí tenemos las cifras que lo respaldan, la gente podría más tranquilamente tomar los autobuses. Si por el contrario de, de, la, de la información surgiera, que el, el lugar posible de contagio de X número de personas grande eh, eh, fue por trasladarse en autobuses, entonces el propio go gobierno tendría que revisar esa, esa, eh, esa regla que pusieron en cuanto a los autobuses, ¿verdad? Este, eh, de manera que, que, que sí, me parece que, que al gobierno le... le eh, 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 a ver, en los las, en las primeros meses decíamos que había hecho un buen manejo de la pandemia. Lo cierto es que hicieron cierres de la economía, eh, eh, bastante fuertes, eh, sin que hubiera un nivel de contagio en el país todavía que justificaran eso. Y entonces, claro, era muy fácil mantenerse en uno o dos contagios al día. Eh, una vez que ya sí tenemos el contagio comunitario, eh, la información ha sido bastante eh, escasa y bastante incompleta y bastante desactualizada. Este, eh, y entonces... Ese tipo de información incompleta y desactualizada no permite tomar mejores decisiones. Y yo creo que ese es el punto, al final de cuentas. No es criticar por criticar al gobierno, es que la información es necesaria, que esté clara y actualizada para poder tomar las mejores decisiones.
0: Ahora, don Eli, a estas alturas que ya vamos a cumplir seis meses de, de, tener, de tener el virus aquí activo en el país, ya con la cantidad de contagios que tenemos, ayer sobrepasábamos los 30 mil contagios, no podemos confiar en la cifra de recuperados porque claramente tiene eh, un sesgo importante. Eh, a estas alturas todavía es de recibo para una administración, y voy a quitarle, digamos, la administración Carlos Alvarado, es, es aceptable todavía a estas alturas que nos sigan diciendo, bueno, es que la prioridad es la salud y la vida no, es que ningún país del mundo sabe cómo manejar la pandemia, no, es que esto nos tomó por sorpresa, no, es que estamos, eh, vamos conociendo el rumbo conforme lo vamos viviendo, no, es que la economía de todo el, de todos los países se ha afectado, más bien eh, vean Europa, como lo dicen algunos de los de los señores ministros, vean Europa donde las caídas del de, de PIB son mayores, que superan el 11, el 12, el 13 por ciento en algunas economías de Europa. A estas alturas, ya seis meses después de estar conviviendo con el virus, de estar en prueba y en error todas las semanas, de estar eh, la población siguiendo en una amplia mayoría de las instrucciones. A estas alturas es de recibo seguir eh, recibiendo, valga la redundancia, los mismos argumentos que nos daban al principio para justificar estos errores que ya deberían de estar claros.
1: Eh, no, no es de recibo. A ver… Yo, yo sí creo que sigue habiendo un enorme grado de, de incertidumbre ¿verdad? Eh, la última vez que el mundo tuvo una pandemia de esta magnitud fue precisamente hace un siglo ¿verdad? Eh, con un nivel de desarrollo científico completamente diferente, más, mucho más atrasado al que tenemos hoy y entonces lo que se conoce del manejo de pandemias no, no es una buena guía para manejar una pandemia en el siglo XXI entonces sí es cierto que se está desarrollando el conocimiento eh, eh, conforme se va desarrollando la pandemia, ¿verdad? Eh, entonces, en ese sentido, sí, hay mucha incertidumbre y, y hay que ir aprendiendo y a veces eso se hace por tanteo y error, ¿verdad? Pero no es de recibo seguir insistiendo en que, en que, eh, en que nos agarró de sorpresa. Bueno, ya pasaron seis meses de la sorpresa, ¿verdad? Eh, y, y, y tampoco es de recibo algo que, que, que lamentablemente se ha vuelto muy, muy Común en, en la en clase política de este país, que es compararnos con los peores, para entonces decir, no estamos tan mal, porque hay otros que están peor. Eh, antes de la pandemia decíamos, ah, no, no, pero, pero hey, eh, somos el, el, la economía que más crece en Centroamérica o la que tiene menor esto o mayor lo otro. Eh, eh, sí, pero ¿con quién nos estamos comparando, verdad? Entonces ahora, eh, eh, si a Europa le fue mal, entonces ahora nos comparamos con Europa. ¿Por qué no nos comparamos con los que les fue relativamente bien? Veamos el caso de Corea. Ah, Corea, si hay un país al que esto lo tomó por sorpresa fue a Corea, porque Corea está ahí, prácticamente a la par de China. Resulta que por, por, por razones de cercanía geográfica y además cultural, eh, los coreanos vacacionan mucho precisamente en Wuhan, que es donde se donde se se eh, cómo se llama, ¿originó? donde se originó el, el, el la, la, la pandemia, ¿verdad? Entonces Corea fue uno de los primeros países afectados después de China, este y y, y Corea respondió. Respondió rápidamente. Eh, prácticamente no tuvieron que decretar cierres totales de la economía. A los dos meses de iniciada la pandemia, Corea re, reinició el curso lectivo, o sea, la, las clases presenciales, ¿verdad? Eh, y las proyecciones eh, actuales son que la economía de Corea este año va a crecer en un 0,6 o un 0,7% del PIB. O sea, va a crecer muy poquito para Corea, 0,6 es muy poquito uh -huh. y para cualquier país, pero en la situación en la que está el mundo eh, crecer o sea, un, un, un número positivo de crecimiento ya es algo para celebrar, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que la economía se va a contraer 5, 6, o sea, menos 5, menos 6 o menos 7 por en Corea va a crecer más 0,7 por ciento, ¿verdad? Eh, entonces, el, el el argumento de la sorpresa no, no lo podemos utilizar en nuestra defensa. Insisto, Corea fue sorprendida por completo por esta situación, con una cercanía física, una cercanía geográfica, con el, eh, eh, con el foco de la contaminación original, ¿verdad? Eh, y sí, tuvieron algunos casos, un famoso caso de, de, de una persona, lo, lo que llaman un supercontagiador, ¿verdad? De eh, Que era una persona que, que pertenecía a una iglesia de estos multitudinarios donde fue a alguna actividad de su culto eh, 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 con síntomas y, y contagió a varios centenares, de una sola persona, contagió a varios centenares de personas. Eh, ¿Por qué? Porque agarraron a Corea por sorpresa con esta situación. Pero, ¿qué hizo Corea? Insisto, respondió rápidamente, tomó las medidas que tenía que tomar, desde el primer día eh, le exigió a sus ciudadanos ponerse mascarillas, eh, eh, implementar el distanciamiento físico, el lavado de manos y todo lo demás y lograron controlarlo eh, eh, después de ese golpe inicial, ¿verdad? Eh, Costa Rica, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Costa Rica controló al principio porque prácticamente no había llegado aquí el coronavirus, ¿verdad? Sí, claro, era muy eh, fácil
0: levantar banderas de, de celebración teniendo de toda la gente confinada en Semana Santa y, y, y 10 o 15 contagios. O sea, eso, lo logra, eso lo lograba cualquiera, Ahora
1: me van a decir, ah, pero es que Corea es distinto, porque es un país desarrollado, esto, uh -huh. lo otro, son, son orientales, los orientales son más disciplinados. Eh, eh, más disciplinados. Bueno, eh, eh, entonces el, el caso que, que, que mencioné el otro día, creo que en, eh, aquí mismo en el programa,
0: Uruguay. Uruguay,
1: uh -huh. ¿verdad? Ur, Uruguay es un país latinoamericano, eh, Uruguay tiene fronteras con dos de los mayores desastres ¿no? de, eh, eh, en manejo de la pandemia, que son Brasil en primer lugar y Argentina, eh, que, que tal vez no es el mayor desastre porque peor están Perú y México y, y, y por supuesto Brasil, ¿verdad? Pero en Argentina también han, han, han tenido un mal manejo de la, de la crisis este, y Uruguay ahí está, ensanguchado entre estos dos países, ¿verdad? Eh, no han decretado cierres totales de la economía eh, y... y bueno, no, no he revisado las cifras de Uruguay recientemente, pero, pero eh, hace un par de semanas lo que tenían eran menos de, de 30 muertos y menos de 1.500 casos acumulados, ¿verdad? Entonces, sí hay mejores formas de hacer las cosas. Lo que pasa es que si lo que vamos a hacer es buscar a los peores para compararnos con ellos, no vamos a poder aprender. Necesitamos ver los casos de éxito, eh, entender qué fue lo que hicieron. ¿Cuáles fueron el conjunto de medidas? Porque nunca es una sola medida la que da éxito, sino que cuál es el conjunto de medidas que tomaron eh, eh, y, y poder adaptarlas a la realidad nacional y, y, y trabajar con eso, ¿verdad?
0: Don Eli, llega el momento y ayer conocíamos, yo no, no, no y aquí en el medio no le damos tanta eh, pelota, como decimos popularmente, a las encuestas, siempre las. Las vemos, las escuchamos y listo, ¿verdad? Pero ayer cuando salía la encuesta del CIEP de la UCR, donde ya la imagen del presidente se ve desgastada completamente eh, debido al tema de la crisis y de la pandemia, llega el momento, eh, para ser un poco propositivos en este espacio, llega el momento de hacer un alto en el camino en toda la estrategia que ha aplicado el gobierno, llega un momento donde... Eh, Vemos al bueno, ministro fuera por una situación de su papá, pero además previo a salida por, por la situación de su papá ya se veía completamente desgastado don Daniel Salas al punto de que muchos decían, eh, veo a don Daniel y más bien termino de, 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 de desmotivarme cuando, cuando lo escucho. Yo, un ministro de salud que al principio eh, daba un mensaje distinto al que estaba dando, al menos con su lenguaje corporal en las últimas apariciones que hizo, eh, porque es entendible el desgaste un presidente que ya está desgastado también eh, en la opinión pública, ya no le están aplaudiendo sus medidas sanitarias, llega el momento de hacer un alto en el camino a, a esta fecha 20 de agosto y replantear completamente la estrategia al menos la estrategia económica de, de la situación del país
1: Yo, yo diría Michael que es eh, un error eh, pedirle al gobierno que, que gobierne de acuerdo a las encuestas Uh -huh. eh, ciertamente la encuesta demuestra que, que, que ya hay un enorme descontento, ¿verdad? Que, que lo que al principio se percibió como un buen manejo ya, ya con el paso del tiempo eh, eh, no, no ha dado tan buenos resultados, ¿verdad? Este, pero ciertamente, no, no por las encuestas, sino por los resultados que estamos viendo. Eh, ¿Cuál es? El, des el desempleo. Eh, que, que eh, estaba en un 24%, ¿verdad? Eh, yo digo estaba porque esto era hace un par de meses, cuando, por eso, conforme se va actualizando mes a mes, eh, probablemente eh, sea diferente la cifra, ¿verdad? Eh, el desempleo en 24%, el índice mensual de actividad económica eh, que, que ahora está arrojando un eh, decrecimiento del 7,4%, un decrecimiento interanual y eso eh, para la economía como un todo. Algo muy preocupante del índice mensual de, de actividad económica es que en lo que se llama régimen especial, uh -huh. que son los regímenes de exportación que tienen condiciones más favorables porque el, la carga impositiva es prácticamente cero eh, porque tienen trámites eh, eh, simplificados, etcétera eh, y, y el régimen especial es el que normalmente impulsa a la economía, es el que normalmente crece más que el resto de la economía, eh, en junio tiene un, un decrecimiento interanual del 11,6%, ¿verdad? Entonces, nuestro trapito de, de dominguear, el régimen de zonas francas, eh, también está siendo fuertemente golpeado. Eh, entonces, eh, si la economía como un todo está cayendo a esos ritmos, y, y el motor de la economía, el principal motor de la economía, está golpeado de esta manera, eh, tenemos que empezar a tomar medidas de otra naturaleza. Vea, ¿cómo qué? Para que seamos propositivos. Eh, el gobierno decide finalmente abrir los aeropuertos, permitir la visitación, cosa que me parece bien, ¿verdad?, pone una serie de requisitos, al principio metieron las patas con el tema del, del seguro, que solo lo podían comprar en el ins eh, mm. bueno, eso ya se resolvió eh, eh, y, y aplaudamos que se resolvió, ¿verdad?
0: Y se resolvió eh, por presión, no por, por iniciativa, no, poca, claro que o, se resolvió. o por reconocimiento del de, error que cometieron, ¿lo hicieron por presión? No, no, no,
1: no. por supuesto, porque si, hey, si, si, si ¿cómo se llama? Si la liebre no brinca, nadie se da cuenta que está incómoda, ¿verdad? Uh -huh. Este... Eh, pero, pero bueno, se resolvió. Eh, y entonces ponen una serie de condiciones, el pasajero, el pasajero tiene que hacerse la prueba del COVID, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces esas condiciones significan que solo pueden llegar al país cinco vuelos a la semana. Bueno, yo no sé si la gente entiende que en tiempos normales al país llegaban 550 vuelos a la semana y entonces cinco vuelos a la semana no van a reactivar la economía. Eh, y entonces ahora dicen, ok, vamos a reabrir con Estados Unidos, pero solo de cinco estados o seis estados. Uh -huh.
0: ¿Qué dijo ¿qué que dijo que iban a ser cuatro, cuatro vuelos adicionales más aproximadamente. Claro,
1: entonces ahora vamos a tener nueve vuelos en vez de 550 que teníamos en tiempos normales. Ahora, yo me pregunto, eh, Michael, ¿qué sentido tiene permitir de unos estados y no de otros? Y me van a decir, claro, es que hay estados donde, donde el, la tasa de contagio ya, ya disminuyó,
0: Sí, para que, pero ¿para qué para que la, prueba, para que la prueba del COVID previo a venir?
1: Eh, exactamente, exactamente. Si usted exige prueba del COVID eh, con menos de 48 horas antes de abordar el avión, da igual si usted viene de India, de China, de Colorado o de Massachusetts. Eh, el tema es, la prueba tiene que, tiene que presentarla y tiene que dar un resultado negativo, ¿verdad? Este... Eh, y, y, y entonces ahí es donde uno se pregunta, uno dice, bueno, pero pero a ver, incluso ayer en, en, en la conferencia de prensa, el representante del Ministerio de Salud, que ni siquiera sé quién es.
0: Eh, es el ministro eh, ahí, que, Pedro González.
1: Bueno, dijo, dijo que, que, que la razón de, de abrir para estos cinco estados es que, eh, y no para los otros, es que precisamente estos estados eh, eh, tienen ahora una tasa de contagio menor y que incluso hasta mejor que la de Costa Rica y qué sé yo. Eh, y, que, y que permitir que ciudadanos de otros estados vengan a Costa Rica podría incrementar el número de falsos positivos. Perdón, pero los falsos positivos no dependen de cuántos enfermos haya. El, el falso positivo es un, es un fallo de la prueba, ¿verdad? Porque la prueba no es infalible, ¿verdad? Este, y entonces el mismo porcentaje de pruebas pueden fallar en un estado con alta tasa de contagio que en un estado con baja tasa de contagio, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno dice, eh, no, no, no pareciera que eh, se está dando ese trabajo multidisciplinario, donde uno espera que, eh, 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 está bien, que las, las autoridades de salud ponen ciertas eh, eh, necesidades, ¿verdad? que ellos dicen, ok, para, que, para evitar que el contagio se me... Se me se me dispare en el país, tenemos que poner ciertas restricciones. Hasta ahí yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Uh -huh. Pero que entonces vengan las autoridades de, de, de turismo, las autoridades de logística, los expertos en logística, las autoridades económicas a decir, ok, perfecto, dentro de esos parámetros que estableció salud, diseñemos las medidas más adecuadas para garantizar el, el, eh, el cumplimiento o, o el llenado de las necesidades de, de, de salud pero a la vez eh, eh, mejorar las condiciones de la economía del país. Ahí es donde estamos fallando, ¿verdad? Eh, porque una vez más, si se exige la prueba, y a mí me parece correcto que se exija la prueba, ¿verdad? Si se exige la prueba, entonces la prueba debería ser aceptada, no importa. Si usted es costarricense viviendo en el exterior, cosa que no está siendo aceptada, bueno, creo que ya también eso lo van a cambiar, ¿verdad? Eh, pero, pero, pero da igual si usted es residente del estado de la Florida o del estado de Nueva York. Si se le exige la prueba, la prueba debería ser eh, eh, suficiente para entrar al país.
0: Por, por, por eso reitero, Don Eli, ¿será, ¿será que ya llegó el momento en el que el gobierno haga un alto en el camino y diga vamos a replantear la estrategia? No solo por el desgaste, yo estoy de acuerdo, uno no puede gobernar para las encuestas, pero claramente hay un desgaste. Y un descontento de muchos sectores. Lo veíamos la semana previa a la semana de, al Día de la Madre, donde todos los sectores prácticamente se levantaron pidiéndole al gobierno un cambio en su estrategia. Llega el momento de, de planificar o de relanzar la estrategia para que, para que el gobierno capitalice un poco de credibilidad. Porque este montón de pifias lo que hace ahora es que dudemos incluso ya con el tema de los recuperados, de que dudemos de que todas las decisiones que se están tomando, se están tomando basadas en una fotografía anterior. Llega el momento de relanzar la estrategia y aprovechar para ahora sí incorporar a esos actores económicos que habían estado excluidos de la toma de decisiones o que tal vez no tenían el mismo nivel o balance de voz eh, salud, economía, a la hora de la toma de decisiones, de replantear la estrategia de hacer las cosas bien, por lo menos por lo que resta del, del año
1: eh, Sí, yo sí creo que, que, que llegó el momento de, de, de hacer un alto en el camino por parte del gobierno y, y replantear la estrategia, pero ojo, no es replantear la estrategia de comunicación eh, es replantear la estrategia de enfrentamiento eh, de la, del, del coronavirus, ¿verdad? La, la estrategia de enfrentamiento de la pandemia. Eh, eh, aquí estamos seis meses después de, de, de iniciar, bueno, eh, de iniciada la pandemia, ya estamos ocho o nueve meses después, ¿verdad? Pero digamos, de, de detectado el primer caso en Costa Rica, ya vamos para a, a cumplir seis meses eh, y seguimos con las escuelas cerradas, eh, con medio millón de estudiantes no, no, no pudiendo recibir clases porque no tienen conexión a Internet, eh, y entonces lo que reciben son mensajes de WhatsApp de los profesores y, y, y materiales una vez al mes cuando van a recoger los, los paquetes de alimentos en los comedores eh, estudiantiles, ¿verdad? Este, y yo me pregunto, Michael, eh, ¿no, no, ¿no tenemos un canal de televisión estatal?, eh, ¿por qué no estamos usando Canal 13 para enviar la señal, o sea, para dar clases por televisión para todos aquellos lugares donde sí hay televisión, que es prácticamente todo el país, pero no hay Internet? Entonces, uno perfectamente puede utilizar el canal. ¿Es lo ideal? No, no es lo ideal. Por supuesto que no es lo ideal. Eh, lo ideal es tener a los alumnos en el aula, pero bueno, si no tener a los alumnos en el aula y tampoco se les puede enseñar por Internet, entonces tenemos la, la institución estatal, ¿verdad?, y no la estamos usando para lo que nos podría servir. Eh, 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 hoy, y reconozcámosle a este gobierno eh, que, que eh, finalmente implementó la, la, ¿cómo se llama?, el, el protocolo de televisión digital. Entonces, ya tenemos toda la televisión digitalizada en el país. Entonces, Canal 13 perfectamente puede crear una serie de subcanales, ¿verdad? 13.1, 13.2, 13.3, para tener canales especializados para cada grado, por ejemplo. O, o un canal que en la mañana de primer grado y en la tarde de séptimo y, y, y otro segundo grado y octavo, ¿verdad? Y así por el estilo. Este pero no, no, no lo estamos utilizando, no estamos haciendo el esfuerzo por resolver la tragedia que es dejar a medio millón de estudiantes sin eh, acceso a, a, a la educación prácticamente, ¿verdad? Eh, entonces sí, claro que es momento de, de replantear la estrategia eh, y, y, y de, y de, de sentarse... Eh, o sea, insisto, seriamente, las autoridades de salud con las autoridades de economía, pero también invitando a expertos, eh, expertos de la industria, expertos de la academia, eh, y no solo de la academia pública, ¿verdad? Este Creo que en la universidad y algunas universidades, perdón, en, en el país hay algunas universidades privadas, eh, no todas, pero hay algunas universidades privadas, que están haciendo aportes importantes también y que tienen a, a, a científicos eh, 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 conocedores de, de, de todos estos temas y que bien podrían ayudar, ¿verdad? Eh, insisto, no es solo un tema de las autoridades económicas. Eh, aquí hay que pensar bien en, en logística, porque mucho del, de lo que se sabe de cómo se transmite el, el coronavirus, eh, al final de cuentas, eh, para poder minimizar los riesgos, tiene usted que tener expertos en logística. ¿Cómo hace usted para transportar a toda la gente que necesita llegar al trabajo? Eh, las autoridades de salud siguen, te, siguen, tienen que seguir teniendo la voz cantante, ¿verdad? Pero dentro de las determinaciones que hacen las autoridades de salud de, de, de cuáles son los riesgos y, 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 y las necesidades que hay de restringir movimientos o actividades para evitar un mayor contagio, Ahora sí, entonces, señores expertos en economía, en, infra, en logística, en industria, etcétera, ¿qué hacemos para cumplir con esas necesidades establecidas por salud que nos permita mejorar la condición de la economía del país?
0: Sí, es un tema de coordinación. A mí me parecía increíble escuchar en Radio Monumental al director del Consejo de transporte público decir un lunes que él se dio cuenta de, de los cambios en las restricciones y el tema de que iban a necesitar más buses cuando vio la Gaceta el lunes y la conferencia de prensa fue el viernes, se dio cuenta en la conferencia de prensa y lo puede implementar hasta el lunes cuando sale publicado en la Gaceta y uno dice, a ver, el director del Consejo de Transporte Público no es la mano derecha o una de las manos derechas del ministro de, de, del ramo del MOP, o sea… ¿Cómo es posible que esa comunicación no existe? Y aquí es donde yo digo, replantearlo, pero para replantear la estrategia para hacer las cosas mejor, se pueden hacer las cosas mejor. La cadena de falencias y la, y la cadena de fallos que ha tenido el gobierno en un montón de decisiones podrían hacerse mejor y esto no es crítica para destruir al PAC, como algunos eh, con muy corta visión señalan de que esto es politiquería. No, es un tema de que el país ya no aguanta y, y esa, a eso iba con mi siguiente pregunta. Las cosas se pueden hacer por las buenas o las circunstancias nos pueden obligar a hacerlas. En las circunstancias en las que estamos, el país aguanta cuatro meses más de situación económica, así, cuatro meses más de, de crecimiento del desempleo, cuatro meses más de caída de la economía, cuatro meses más de la, la situación que está llevando a los hogares a un endeudamiento, 46% publicábamos en una nota, es decir, 46 de cada 100 hogares se han tenido que endeudar en estos seis meses para poder eh, gastar y cumplir con sus obligaciones adquiriendo más deudas, sabiendo de que somos un país altamente endeudado. O lo hacemos por las buenas o las circunstancias nos van a obligar de una u otra forma.
1: Sí, a ver, la, la, la pregunta no es si el país puede aguantar cuatro meses más de esto, eh, ¿Por qué cuatro meses? El, el mundo no se termina el 31 de diciembre, eh, eh, el primero de enero amanecemos y, y, y lo único que cambió fue una hoja en el calendario, ¿verdad? Eh, y entonces eh, las, las secuelas, las consecuencias económicas de la pandemia y las consecuencias económicas del manejo que se está haciendo de la pandemia eh, van a estar con nosotros por muchísimo tiempo, no solo cuatro meses. Eh, el tema, y creo que es como, como habría que enfocar la pregunta, Michael, es eh, que si podemos aguantar cuatro meses más sin corregir el rumbo, ¿verdad? Porque eh, mm. entre más tiempo pasa sin que corregamos el rumbo, más profundas van a ser esas consecuencias y de mucho más largo plazo van a ser, vamos a seguir sintiendo las, las secuelas, ¿verdad? Eh, entonces, sí, los problemas hay que empezar a resolverlos hoy, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, y, y, y uno quisiera ver que las autoridades del gobierno y también de la Asamblea Legislativa eh, eh, le empiezan a entrar a esto. Y sin embargo, uno ve en ambos lados, ¿verdad? Que, que eh, eh, no, ahí están impulsando proyectos que, 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 que no tienen nada que ver con, con la pandemia ni con mejorar la condición del país. Este, están impulsando agendas ideológicas extrañas en, en, en la Asamblea Legislativa, cada día metiendo al Estado más y más y más. En la, en la actividad privada, eh, 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 lo cual complica aún más la recuperación económica a mediano y largo plazo, ¿verdad? Eh, pero, pero sí, es el, este es el momento, eh, en realidad ya para hoy es tarde, ¿verdad? Ya esto se debió haber hecho hace muchas semanas, pero este es el momento, ya que no se hizo, de replantear esa estrategia.
0: Don Eli, hay elementos objetivos y vuelvo a lo que nos decía doña Pilar Garrido el viernes anterior, ella decía el último trimestre, estamos muy esperanzados, el último trimestre del año, el cuarto trimestre del año eh, pinta mucho mejor para nosotros, va a haber una, una pequeña recuperación económica, hay elementos objetivos, en, viendo la fotografía del día de hoy, con los datos del día de hoy, hay elementos objetivos para estar positivos y, y pensar de que el asunto va a mejorar para el último trimestre del año.
1: Elementos objetivos Desde no, el no hay. Desde el punto de vista económico. Este, es ahí, sí, Elementos objetivos no hay. Eh, objetivo es lo que uno ve en las cifras y lo que reportan los diferentes sectores de su actividad económica eh, y, y todo lo que se ve por ahora es eh, apunta hacia un mayor deterioro, no hacia una mejora. Eh, el índice de ahora no me acuerdo cómo se llama, de confianza empresarial que, que desarrolla también la Universidad de Costa Rica. Eh, la última medición eh, que la presentaron la semana pasada, si no me equivoco, eh, también eh, demuestra un grave deterioro de la confianza empresarial. Eh, Solo, solo algo así como un 5% de las empresas dicen que van a contratar más personal en el próximo trimestre. Eh, algo así como un 11% dice que van a mantener sus planillas y, y más de un 70% dicen que, que, que probablemente van a tener que recortar. ¿verdad? Entonces, eh, objetivo no hay. Eh, no hay datos que le permitan a uno prever una mejora para el tercer trimestre. Perdón, para el cuarto trimestre. Estamos a mitad del tercero, eh, al tercero de julio, agosto y septiembre, eh, y de momento las, las medidas que ha anunciado el gobierno no, no nos dan para, para pensar en una reactivación de la economía eh, eh, que se pueda sentir eh, nuevamente. Eh, el anuncio de ayer de permitir eh, la visitación de ciudadanos de cinco o seis estados de Estados Unidos eh, que probablemente se va a reducir en cuatro vuelos semanales, eh, hay que ponerlo en contexto. El país perdió 550 vuelos a la semana. Y ojo, no estoy culpando al gobierno de eso. No, no, no. El mundo entero básicamente cerró fronteras. Eh, la industria aérea Dave, básicamente tuvo que, que parar, ¿verdad? Este, y, y, y pasamos de tener 550 vuelos semanales a tener cero. Después pasamos a tener cinco. Y ojo, no es que ya tenemos cinco. Hay cinco vuelos anunciados de, de Europa y Canadá, pero de esos cinco vuelos solo hay dos que ya están operando, que es el de el de, el de Frankfurt, Alemania, y el de España, el de Madrid. Eh, el de Londres, el de París y el de Toronto no han iniciado todavía, ¿verdad? Eh, y entonces, ahora se, se, se anunciarán cuatro vuelos más, o cinco vuelos más, y vamos a tener nueve o diez vuelos eventualmente, de un total de 550 que teníamos inicialmente. Lo que quiero decir con esto es, entendamos la magnitud del problema que tenemos. Esos 10 vuelos no nos reactivan al sector turismo. Son una, son una bendición, sí, son una bendición para las poquitas empresas que se van a beneficiar de recibir a esos turistas. Pero para la enorme mayoría del sector turístico, eh, sigue siendo muy poquito para poder hablar de una reactivación de la economía. Eh, y entonces, si el sector turismo, que es el más golpeado con la crisis, y el sector comercio, que es el segundo más golpeado con la crisis, están reportando pérdidas enormes, eh, no, no hay... Eh, bueno, y veamos, insisto, lo que, lo que mencioné hace un rato del índice mensual de actividad económica, de cómo está afectando eh, eh, a toda la economía y, 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 y cómo está afectando... Al, a los regímenes especiales que usualmente han sido el, el motor uh -huh, uh -huh. Eh, digamos que la economía costarricense tenía dos motores, el turismo y, y, y las zonas francas bueno, los dos están mal ¿verdad? Eh, entonces no, no hay elementos objetivos que permitan a uno ver eh, una, una recuperación o el inicio de la recuperación en el cuarto trimestre
0: Do, Don Eli, ¿por qué pone tanto énfasis en el tema turismo? porque es uno de los sectores más fáciles de recuperar o al menos menos complicado de recuperar
1: no, yo no creo que sea fácil de recuperar eh, eh, porque porque yo estoy claro que no, no se puede decretar una apertura eh, unilateral de un solo golpe de, de las fronteras y además el día que... Si, si mañana el ministro de Salud viniera y dijera, aquí reabrimos las fronteras, el que quiera venir viene, los vuelos no están ahí, ¿verdad? Pero en la medida que empezamos a mandar señales positivas al resto del mundo, recordemos que la temporada en Costa Rica empieza en diciembre, ¿verdad? Y entonces los, los eh, las agencias de viajes que manejan grandes números de reservaciones, tienen que tomar decisiones en estos días con respecto a diciembre. Si Costa Rica no da claridad de que va a estar abierto en diciembre o va a estar abierto para ciertos destinos que generan la, la, la cantidad de turistas para Costa Rica eh, estas agencias van a tener que cancelar las reservaciones que, que, que han hecho para, para la temporada costarricense, entonces eh, aparte de que la industria turística pasó un pésimo año eh, le, vamos a, la vamos, le vamos a golpear la temporada alta, es que lo que hay que entender es que uno no puede esperarse a la última semana de noviembre para anunciar las medidas de diciembre eh, por lo que en turismo, porque si en la última semana de noviembre, bien todos los turistas del mundo en diciembre, los vuelos no van a estar ahí, porque entre que las aerolíneas planifican reabrir una, un vuelo y solicitan las autorizaciones al Consejo Técnico de Aviación Civil o a la Dirección General de Aviación Civil para poder reiniciar la operación, eh, eh, se, se van cuatro o seis semanas como mínimo, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero lo que quiero decir con esto, porque la razón por la que hago énfasis en el sector turismo es porque la gente tiende a engañarse, a creer que porque ya estamos recibiendo vuelos ya vamos dando eh, eh, normalidad. No, no estamos dando normalidad, la, la cantidad de vuelos que están llegando al país es el 1% de la cantidad de vuelos que llegaban normalmente. O sea que este no es un elemento de recuperación en el corto plazo, bueno, eso hay que entenderlo
0: claro. Volvemos a, a caer en lo que hablábamos al principio, la falta de, de un rumbo y un panorama claro a, a lo que va a suceder para que las personas de, que, que inyectan a la economía puedan tomar decisiones no para resultados mañana, pero sí para resultados en septiembre, octubre, noviembre y diciembre y el resto del, del otro año Así es. Don Eli, si usted pudiera darle tres consejos al presidente en este punto de la pandemia, ¿cuáles serían?
1: El, el primero ya lo he dado muchas veces y es crear un comité de manejo de crisis multidisciplinario donde las voces de los sectores económicos y las, eh, a ver, de los sectores productivos y del sector económico tengan eh, mucho mayor que han tenido hasta, hasta ahora. porque esa es la primera. La, la segunda es. Eh, comprometerse con un curso de acción. Si no, curso es que se, se, le, se es le está cortando,
0: entonces no le escuchamos la segunda.
1: Eh, decía yo que la, la segunda es comprometerse con un curso de acción.
0: ¿Qué es un curso de ¿Me acción? Escuchan. Sí, ahora sí.
1: So, okay. Comprometerse con un curso de acción. Si, si el gobierno de verdad está comprometido con la apertura gradual de la economía, entonces, que las medidas sean compatibles con la apertura gradual de la economía y no lo que hicieron en agosto, que hablaron de una apertura, le permiten ahora los comercios, están abiertos más horas, pero igual la gente está confinada en las casas, ¿verdad? Entonces, eh, eh, comprometerse a un curso de acción y hacer que las medidas sean compatibles con ese curso de acción, insisto, si el curso de acción es apertura gradual, como creo que tiene que ser, eh, entonces, las medidas que se tomen tienen que ser compatibles con esa apertura gradual. Eh, eh, es, es hora de dejar de lado este, este intento de, de, que, de querer quedar bien con Dios y con el diablo. Este, y la tercera, que también es algo que he venido diciendo desde hace mucho tiempo, es aprovechar el tiempo ahora de la crisis para impulsar reformas estructurales profundas de la economía costarricense que permitan que una vez que ya sí podamos volver a algún nivel de normalidad, que la economía tenga las condiciones necesarias para despegar con rapidez, en vez de que se quede estancada en el barrial. En estos momentos, y con los problemas que arrastraba la economía costarricense antes de la pandemia, recuperarse después de la pandemia va a ser muy, pero muy complicado. Y si no hacemos las cosas que, ojo, nos, nos las vienen señalando, nos las viene señalando la OCDE, nos lo señala el Fondo Monetario Internacional, nos lo señala Moody's, nos lo señala Fitch, ¿verdad? Eh, lo, los problemas que arrastran a la economía costarricense, la, la prevalencia de, de monopolios y oligopolios en un montón de sectores eh, productivos, este, el, 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 alto, el, 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 el desorden fiscal que tiene el país, el altísimo nivel de endeudamiento, los excesos regulatorios que hay en el país que impiden muchísima actividad económica, y que lamento decir, se están complicando aún más ahora en este periodo de la pandemia. Entonces, eh, para mí esas son las tres cosas que en este momento le puedo decir al presidente. Un, un equipo de manejo de crisis multidisciplinario donde las voces de los sectores productivos y del sector económico del gobierno tengan mayor preponderancia. Eh, Comprometerse con un curso de acción, de apertura gradual y tomar medidas que sean compatibles con esa apertura gradual. Y tercero, dejar de perder el tiempo. Aprovechar el tiempo para eh, impulsar, introducir las reformas estructurales profundas que la economía costarricense necesita
0: para la recuperación post -materia. Bien, muchas gracias Tonel y no sé si quiere hacer un cierre después de estas eh, sugerencias.
1: Eh, bueno, yo creo que ese es el cierre ideal, ¿verdad? Eh, cerrar con, eh, con las propuestas. Eh, eh, una vez más, eh, tal vez hay algo que me quedó por fuera de ese, en ese último comentario: es la transparencia, la necesidad de que el gobierno sea más transparente en la, en la presentación y la publicación de la información. Eh, eh, necesitamos poder hacer análisis de los datos para poder saber eh, a dónde va la gente, qué tipo de actividad, haciendo cosas, eh, eh, para poder tomar medidas más focalizadas, en vez de hacer cierres generales como los que, como los que se han venido haciendo. Eh, y el otro día, no, no, lo leí, este, que eh, 19 distritos del país eh, son responsables de la mitad de los contagios y las muertes en, en el último mes o en los últimos dos meses, uh -huh, uh -huh. el país tiene 500 distritos no, no me acuerdo la cifra exacta ¿verdad? pero alrededor de 500 distritos eh, eh, la gran área metropolitana tiene varios centenares de distritos, entonces ¿qué sentido tiene tener a toda a, a la gran área metropolitana cerrada? el problema está no focalizado en algunas muy específicas eh, y después vamos a ver cuáles son las condiciones que presentan esos distritos donde se ha disparado el contagio, eh, cómo hacer para resolver esas, esas condiciones. Son condiciones de hacinamiento de la población, eh, eh, de, de pobreza, de informalidad, que obliga a las personas a salir a la calle y a ríocarse porque necesitan comer, ¿verdad? Este, entonces, a las tres medidas que le recomiendo al Presidente de la República, eh, crear un comité de, de manejo de crisis multidisciplinario, comprometer un curso de apertura gradual y que las medidas sean compatibles con eso, y aprovechar el tiempo para hacer las reformas, eh, una cuarta recomendación es transparencia absoluta en el manejo de los datos, actualización inmediata de los datos y poder permitir que... que, que eh, sector privado, en la academia pública, en la academia privada, podamos hacer análisis con esos datos para entender a dónde tenemos los problemas, para poder entonces diseñar eh, eh, soluciones correctas Bien. y oportunas.
0: Muchas gracias a Don Eli y por este espacio, por eh, aportar estas eh, sugerencias y también por hacernos el análisis. Le agradezco mucho a Don Eli, por, por el tiempo.
1: A vos gracias, eh, Michael, y gracias a toda la audiencia del programa. Estamos aquí, aquí el cañón.
0: Bien, quiero, eh, antes de despedirme, ayer cuando tuvimos el tema del arroz, eh, a ver, hubo una molestia o una información que dijo el vocero del arroz, de Conarroz, que es completamente falsa. Él dijo que nos había solicitado como... Eh, como programa que participaran dos personas. Don Minor se atrevió a decir de que aquí había solicitado la participación de dos personas y que se lo negamos. Yo en vivo eh, fui contundente y le dije y le aclaré de frente que nunca solicitaron la participación de dos personas. Si lo hubieran solicitado, con mucho gusto, él eh, le hubiéramos abierto el micrófono a la segunda persona en vista de que Don Minor, a pesar de que lo que dijo es mentira y lo vuelvo a aclarar es una mentira no solicitaron con arroz no solicitó nunca la participación de dos voceros y además seamos claros si usted tiene un argumento fuerte si usted tiene argumentos claros y fuertes entonces lo único que tiene que hacer es expresar sus argumentos sus argumentos hablan por usted no necesita 25 personas a la par pero en vista de que Don Maynard se sintió así, queremos invitarle públicamente a Conarroz de que si quieren volver a hacer un debate con respecto al tema del precio del arroz, la mesa está abierta. No lo estoy haciendo personalmente porque como él se atrevió a poner en duda lo que nosotros y a poner en duda con una falacia, con algo que es mentira, entonces lo hago públicamente. Invito públicamente a Conarroz de que si quiere tener dos o tres o cuatro voceros porque sus argumentos los necesitan repartir entre dos o tres o cuatro voceros para que sean fuertes. Entonces, con mucho gusto, abrimos la, la puerta de nuevo para volvernos a sentar y volver a abrir el tema y volver a discutir el tema del arroz. Eso sí, como con arroz está pidiendo... Eh, tener más voceros, ellos aparte de la gente de eh, consumidores de Costa Rica que defienden a los consumidores, yo incorporaría por iniciativa propia aquí a otro sector que no ha estado y que no estaba ayer sentado en la mesa, que es el sector de los importadores. Entonces invito públicamente a Conarroz a que hagamos un debate con ellos que están defendiendo que el precio del arroz se mantenga… Eh, regulado por el gobierno que están defendiendo que se mantenga el arancel de 36% en la importación del arroz, no hay problema, aquí hay espacio para todos, invito públicamente a Conarroz a que envíen sus dos voceros, pero le voy a agregar de que vamos a incorporar, además de las personas eh, de consumidores de Costa Rica o de los que defienden los consumidores, vamos a incorporar a la mesa a los importadores que también tienen una voz qué decir con respecto al precio de este producto tan sensible, tan básico y que eh, es consumido por la mayor cantidad de gente en, en peores condiciones de pobreza en nuestro país. Hay estudios que dicen que el 8% de las personas más pobres consumen más este tipo de producto y eh, queremos hacer el debate. Así que públicamente con Arroz están invitados, si quieren pueden participar de nuevo, eso sí, vamos a incorporar más voces y además podemos buscar las voces de los arroceros que no están incorporados a Conarroz que también tienen algo que decir. Así que la invitación queda abierta para los próximos días. Les vamos a estar avisando cuando vamos a hacer este debate. Gracias por su compañía, gracias a Don Eli. Mañana vamos a hablar de crucitas. Así que los invito a que se conecten a las 8 de la mañana. Buenos días.